0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחק שלו בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. אי לכך ובהתאם לזאת, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לדבר כאן בפודקאסט היום בערב אה, על ההיסטוריה כמכשיר, על הניצול של ההיסטוריה, אה, על ההיסטוריה ככלי למניפולציה, על ההיסטוריה כתעמולה, איפשהו אולי אנחנו גם רוצים לדבר על מהי היסטוריה אה, 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 ואיך אה, אה, משתמשים בה לכל מיני צרכים. וזאת שאלה כמובן. שהיא עתיקת ימים, ואחד מהפילוסופים שאני אה, 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 אוהב, אולי האהוב אה, עליי אה, אה, ביותר, או בין האהובים עליי ביותר, הוא כמובן פחיד ערך פילם ניטשה, 1884-1900, ובאחד מה... תשמעו את הפודקאסט, יש, לי, יש לנו פודקאסט עליו, אבל אה, באחד מהמאמרים אה, המעניינים, המרתקים מבין הרבים, שהוא כותב, אה, הוא כותב מאמר בשם כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים, אה, שבו ניטשה בעצם רוצה אה, אה, לנסות לחשוב על המשמעות ש... שיש להיסטוריה או שראוי שתהיה להיסטוריה והוא מתחיל ואומר אידיאל הזה של ללמוד משהו כדי לדעת את הידע כשלעצמו, כדי להרחיב את הגן האזוטרי של הידע ולדעת אם סולימאן המאניפיק בנה את החומה בירושלים ב-1538 או ב-1539, במבחינת ניטשה, זה לא מה שהיסטוריה אמורה לשרת. בסופו של דבר, כדי להפשיט את המאמר שאני מעודד אתכם לקחו, הוא כמובן חושב שהפילוסופיה, שההיסטוריה. כמו הפילוסופיה וכמו כל, כל תחומי התרבות אמורה לשרת את החיים, את החיוניות, את, את יכולתנו לומר כן לחיים, לבחוח בחיים, לאהוב את החיים בהווה. והאורח שלנו היום, אני חושב, בעצם עוסק בשאלה הזאת, אולי מנקודת זווית, עם תשובה קצת שונה, ואולי מנקודת זווית קצת שונה, כאשר בעצם הוא מתעמק באופן שבו אפשר להשתמש בהיסטוריה כדי לקדם מטרות פוליטיות, מטרות גיאופוליטיות ועוד. ומה שמאפיין את האורח המרתק הזה שלנו כאן היום בערב, זה שכמו מקיאוולי עצמו, שלא רק כינן את מדעי המדינה המודרני, אלא קודם כל היה דיפלומט בפירנצה במשך 13 שנה, חי על עניינים צבאיים. העביד מהנדס בשם לונורד אלווינצ'י הגיע לכל המקומות החצרות של המלאכים האירופיים ונורא נורא אהב את זה ואז נפל לא שאתה נפלת אבל מקיאוולי אז נפל ועצרו אותו והוא עבר עינויים ונשלח בסופו של דבר להשתחרר ונשלח לגלות ובגלות המרה הזאת הוא הקדיש את עצמו להבין את הפוליטיקה ובגלל שהוא לא יכול כבר להיות דיפלומט הוא נהיה בעצם חוקר ולא סתם חוקר הוא נהיה בעצם המכונן של מדעי מדעי המדינה המודרניים, כאשר הוא מתייחס למדינה בצורה אובייקטיבית כאיזשהו סוג של כוח דינמי, אולי גם על זה אנחנו נצטרך לעשות פודקאסט מתישהו. אבל מה שאני בעצם מנסה להגיד, long story short, זה שאנחנו זוכים פה לאורח שידבר על הניצול שאפשר לעשות, התעמולתי בהיסטוריה, לא רק אה, כחוקר אה, חשוב בנושא, אלא גם כאיש שהשתתף אה, בעשיית ההיסטוריה עצמה. אני מדבר, גבירותיי ורבותיי, על דוקטור רונן הופמן. שהוא לשעבר ח"כ מטעם יש עתיד, ובהווה מחצה בכיר בספר לממשל ולתקשורת במרכז הבינתחומי בארצליה. אבל, ואם ניכנס יותר לעומק, אנחנו רואים שדוקטור הופמן סיים את הדוקטורל שלו בקינגס קולג' בלונדון על היבטים תעמולים במשא ומתן במזרח התיכון. לפני זה, כבר צברנו ניסיון פוליטי מרשים, כבעצם... שותף או עובד או עבד תחת רבין בקמפיין בחירות של איזה שנה? תשעים ושתיים. של תשעים אחרי הדוק... הוא, הוא אז בעקבות זאת גם עבד עם רבין על המסע ומתן מול סוריה. הוא עשה את הדוקטורט ואז בעצם עבד עם ברק במסע ומתן בתקופה של אהוד ברק. הוא גם היה... בתקופה כחבר כנסת, חבר בוועדת החוץ והביטחון, אז יש לנו פה אה, אה, ההזד... באמת הזדמנות מבורכת אה, לשמוע על הנושאים שלנו אה, אה, מבחוץ ומבפנים. אה, אילה כך ובהתאם לזאת, די עם הקשקשת הזאת שלי, בוא נתקוף את הסוגיה שלנו ישר בווריד הצוואר. אה, דוקטור רונן הופמן, אולי אני אתחיל עם שאלה מאוד מאוד רחבה, כדי שככה המאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להתחשם על נקודת זווית שלך. אה, מהי מבחינתך אה, היסטוריה?
1: מהי היסטוריה? טוב, שאלה טובה. קודם כל, שלום, שלום. שלום, שלום, שלום כן. לך, שלום למאזינים. מהי היסטוריה? תראה, אני אגיד לך מה ההיסטוריה עבורי. אה, עבורי היסטוריה היא סיפור. היא רצף של סיפורים, היא מרקם של סיפורים, היא אוקיינוס של סיפורים. סיפורים קטנים שמתרקמים לאיזה מין אה, אה, רפרטואר אדיר, שבא, שבעצם אף אחד מאיתנו... מאז ומעולם לא יכול היה להכיל בחושיו, בתפיסתו, בעיניו, את, את ההיסטוריה כולה. ולכן ההיסטוריה, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לקחת פיסות היסטוריה, פיסות מתוך ההתרחשויות שלנו, לתרגם אותן, או הייתי אומר למנף אותן, או אולי לנצל אותן. לטובת המאוויים שלנו, לטובת האמונות שלנו, לטובת לפעמים האינטרסים הפוליטיים שלנו ולרתום אנשים בסביבתנו לסיפור שלנו. משום שאנשים זקוקים לסיפור. ומש... וכאן אני קצת רוצה אולי טיפה לומר משהו על ההיבטים ה... הפסיכולוגיים החברתיים, כן? אנשים זקוקים לסיפור, אנשים זקוקים לרפרטואר, אנשים זקוקים ל... לדעת לאן הם שייכים והם זקוקים גם לאינדיקציה שהם מקובלים למקום שאליו הם שייכים. וחלק מהאינדיקציה הזאת היא באופן שבו אתה מיישר קו, או אתה לפחות נדמה לך שאתה מבין, או נרתם להבין את הסיפור, שהוא מושתת מצד אחד על מסרים שאתה מקבל כלפי ההווה, אבל במידה רבה גם על ההיסטוריה. כדי לדעת לאן אתה שייך, כדי לדעת לאן, מה, מה הקבוצה שלך, מה מה מהותה, לאן היא שייכת. בהקשרים אתה מוכרח לקבל כאן איזשהו הקשר שחלק ממנו הוא היסטורי. וההקשר הזה נמסר לאנשים שהם חברי הקבוצה כנרטיב, כסיפור. זאת ההיסטוריה.
0: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, אתה בעצם בא ואומר, תראו, בכל רגע נתון קוראים אינסוף דברים. ובכל רגע נתון ב-1200 וב-1400 קראו אינסוף דברים. לכן כל היסטוריה היא בעצם לחלץ... או לסרטט איזשהו נרטיב שמבוסס מנקודות ספציפיות שאני מקנה להן משמעות, ובעצם ממלכתחילה זה סיפור שהוא מגויס לצרכים הפסיכולוגיים והחברתיים שיש לאדם.
1: כן, אני, 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 אני אגיד את זה אפילו באופן, uh, ברשותך, טיפה יותר עמוק. אני אומר, כל אדם חווה בכל רגע נתון, במרוצת חייו, שני מכלולי מציאות. מציאות אחת היא המציאות, ה, נקרא לה האופרטיבית, המציאות שבה מתרחשים הדברים האמיתיים. מה זאת אומרת דברים אמיתיים? לצורך העניין בואו ניקח איזה מומנטום של מלחמה, כן? אז במציאות האופרטיבית צד אחד פוגע בצד אחר ומשמיד לו למשל אלף טנקים לצורך העניין, בסדר? אבל כל אדם בבא בעת חווה גם מכלול של מציאות פסיכולוגית והידיעה או התובנה שישנם כאן שני צדדים וצד אחד גרם לפגיעה בצד השני עבורך כמי ששומע את הסיפור, צופה בסיפור, מאזין לסיפור התובנה הזאת יוצרת אצלך חוויה. היא גם יוצרת חוויה, היא יצרה בזמנו, בזמן אמת, חוויה אצל הצדדים האניצים, אצל הצדדים המסוכסכים. כך שבעצם ההיסטוריה, בעיניי, היא יותר החוויה שנוצרת דרך הקשר שלנו עם המציאות הפסיכולוגית, מאשר עם הקשר שלנו עם המציאות האופרטיבית.
0: זאת אומרת, כל עובדה היסטורית הולכת אה, 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 להצטלצל, להדהד. באופן שונה, את, תלוי בנקודת זווית שלי או המסגרת החברתית שבה ת, אני נמצא. בדיוק, ועל, ב- כן, ועל כן ההיסטוריה
1: זה האינטרפייס הזה בין בדיוק. ה... בדיוק, ה- ההיסטוריה בעצם המשקפיים שאתה מרכיב באופן שבו אתה מסתכל על העולם, במקרה הזה על העבר. ועל האופן שבו אתה יכול להיעזר בעבר כדי להבין איך, אתה, איך האמונות שלך והדעות שלך וההתנהגות שלך אמורה ל- 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 לנבוע מתוך מה שאתה מבין כלפי העבר. אז אמרנו מלחמה, כן? אז תיקח למשל את ההיבטים הכי בסיסיים נגיד ביחסים בינלאומיים או בוור סטאדיס, כן? אני למדתי בזמנו במחלקה שנקראה וור סטאדיס. אז אומרים לך שם נגיד יש מונח הרתעה. מה זאת אומרת הרתעה? במציאות האופרטיבית, הרתעה יכולה לבוא לידי ביטוי כאשר, נגיד לצורך המטאפורה, צד אחד מצמיד אקדח לרקתו של הצד השני. אז יש לך שני צדדים, צד אחד עם יד שלופה עם אקדח, צד שני עם רכה שצמוד אליה אקדח. אז, אז כשאתה מסתכל אתה אומר, האם אתה יכול לדמיין איזושהי מציאות אופרטיבית שיש בה אקט יותר מובהק של הרתעה? לא. אבל בואו נסתכל רגע על המציאות הפסיכולוגית של הדבר הזה. מה קורה אם הצד שמכוון כלפיו האקדח לא באמת מרגיש מורתע? מכל סיבה. משום שהוא מכיר את הצד השני וחושב שהוא לא יעז ללחוץ על ההדק. משום שהוא מסתכל רגע והוא אומר, רגע, זה לא אקדח אמיתי, זה אקדח מים. מכל מיני סיבות. העובדה שאתה במציאות האופרטיבית צופה במשהו עדיין לא אומרת שהאפיזודה הזאת או הסצנה הזאת ייצרה את החוויה שאתה חושב או יכול להניח שנוצרה. ולכן ההיסטוריה היא רצף של חוויות של פרשנות של האופן שבו אנחנו מסתכלים על מה שקרה ולוקחים משם את מה שאנחנו זקוקים לו, או מה שמנסים בעצם להטמיע בנו. אז אולי כדי, אולי להמחיש
0: את התובנה הזאת למאזינות והמאזינים שלנו, אולי אתה יכול לתת איזושהי דוגמה של אירוע היסטורי, ולהראות את ההבדלים בין המציאות האופרטיבית שלו לבין המציאות הפנומנולוגית אולי, הייתי אומר, המציאות החווייתית.
1: כן, תראה, בואו ניקח למשל, את הפלישה של, של ארצות הברית ב-1991, מלחמת המפרץ. Uh, הראשונה במובן של uh, כן. ה- הסכסוך הדו צדדי בין ארה״ב לעיראק.
0: The Gulf War.
1: נכון. 1991, אחרי חצי שנה של אולטימטום, מקיץ 90' התחיל סדאם חוסיין פלש לכוויית. האמריקאים ניסו ד- קודם כל דרך משא ומתן. להשיג אותו מכוויית, הוא לא הסכים, הם יצרו נרטיב שהנה הוא הנבל החדש על ציר הרשע, כן? מאות מיליוני אמריקאים לא ידעו בכלל מי זה סדאם חוסיין כן. בוקר קודם לכן, אבל זה לא חשוב, יצרו את ה... סדאם, סדאם, גם אמרו סדאם. סדאם, סדאם זה כן. נראה
0: כמו סטן, סטן סדאם, סדאם, כן. סדאם, לא קראו לו חוסיין.
1: פלשו בינואר 1991 לעיראק, וכפו עליו לסגת מכוויית, ובעצם הביסו אותו מבחינה Okay. ואתה יודע מה, גם מעבר מבחינת לפן הצבאי, ל- 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 כפו עליו פשוט לסגת והשפילו אותו במידה רבה.
0: אבל לא הפילו את המשטר.
1: אבל שים לב, שנה לאחר מכן, הגיבורים, כן, אמרנו זה סיפור, אז בואו נסתכל על הגיבורים. הנשיא בוש כבר לא היה שם, ביל קלינטון נבחר ב-92. הגנרל המלחמה המהולל שוואצקוף כבר לא היה שם. קולין פאול, הרמטכ"ל האמריקאי, כבר לא היה שם, היו שם אחרים. וסדאם חוסיין נשאר המנהיג הבלתי מעורער של עיראק וזכה ליוקרה לי, רבה בקרב העם שלו כי הוא שרד את המתקפה הזאת של האמריקאים אז אתה לוקח את הדבר הפנומנלי או המציאותי הזה ואתה אומר סליחה הדבר המציאותי הזה ואתה אומר רגע אבל מבחינה חווייתית מי כאן ניצח, ניצח ומי כאן הפסיד? הרי אם תספור את, את, את מספר החיילים שנפגעו ואת מספר הטנקים שהושמדו ברור שהאמריקאים ניצחו ניצחון ניצחו, גורף מבחינה צבאית אבל מבחינת התודעה מבחינת החוויה, העיראקים הרגישו שהם יצאו וידם על העליונה, וכל העולם הערבי התבונן בהם ואמר סדאם הגדול, תראו איך הוא שרד את המתקפה האמריקאית. אם לוקחים את זה קצת יותר קרוב אלינו, בואו נראה את 2006. אבל מגיע. שנייה,
0: אי אפשר א- 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 להישאר באמת עם הדוגמה הזאת של עיראק. כי אתה בעצם אומר, אז מבחינה אופרטיבית האמריקאים ניצחו, זאת אומרת מבחינה אובייקטיבית הם ניצחו, אבל יכול שמבחינה חברתית, פסיכולוגית... Ee, בסופו של דבר הם הפסידו, אבל יש אולי, אולי אפשר להקשות עליך קושייה ולבוא ולהגיד, תקשיב, גם מבחינה אופרטיבית-טכנית, הם בעצם עשו טעות איומה, כי הם חשבו שהם, מזה שהם ניצחו אותו צבאית, הם בעצם דיכאו אותו והרתיעו אותו, אה, כש, והם לא הבינו, ואני חושב שאפילו ששפרסקופ בעצמו, אני זוכר נכון, אומר באיזה ראיון, אה, שהם לא הבינו את, שמשקל הכובד משקל הכובד היה בעצם להפיל את המשטר. זה כמו שהניבעל לא הבין שהוא צריך להפיל את הסנאט. כאילו, חשב, כבשתי את כל האימפריה וזה מספיק. לא, הוא לא, ש... הוא לא הבין את הדבר שאתה צריך להפיל אותו כדי באמת, אולי, אולי הם עשו טעות אופרטיבית, זה מה שאני מנסה
1: להגיד. לא, טעות אופרטיבית. במובן הזה שלא הפילו את המשטר, להיות, שוב, י- uh... יכול להיות, ש... תראה, מכלול המציאות האופרטיבית והמציאות הפסיכולוגית שלובים זה בזה. אז ברור שיש היבט אופרטיבי לטעות שלהם, אבל אתה בעצמך על mm. בסיס מיספרספשן. Mm. הרי לו היו מבינים נכון את הסיטואציה, הטעות האופרטיבית הזאת, הייתה נמנעת. אתה יודע מה, בוא ניקח אה, נושא אולי, רגע, יותר רחב, אבל יותר רחוק בהיסטוריה. בוא נסתכל על אנגליה והאופן שבו התייחסה למושבות שלה בארצות הברית לפני העצמאות האמריקאית.
0: Mm. אנחנו חוזרים למאה ה-17.
1: נכון, אתה רואה, אתה רואה, אתה יודע מה, המייפלאור הגיע לחופי מסצ'וסטס ב-1620, כן? Mm. והנה, והם, והם היו שם, חלק, חלק מהאנשים שהגיעו בכלל למושבות בארה״ב היו לא כל כך אזרחים רצויים אצל המלך וזה, אבל אתה רואה שבמשך 150-160 שנה אנגליה הזניחה את המושבות הללו והם פיתחו לעצמם 13 מושבות, חיים עצמאיים וכן הלאה וכלכלה וב-1763, אחרי הקופה האנגלית הייתה ריקה לגמרי, קופת המלך, אחרי מלחמות אחרי חוזה פריז 1763, האנגלים מתעוררים פתאום ואומרים, רגע, יש לנו שם מושבות ביבשת ההיא החדשה שקולומבוס גילה בזמנו בצפון אמריקה. בואו נתחיל לדרוש מהן לעזור לנו למלא את הקופה שלנו. ובמשך 13 שנים, מ-1763 עד העצמאות האמריקאית ב-1776, האנגלים מתנהגים בצורה של פשוט טעות אחת איומה. וגורמים בעצם לאמריקאים, למנהיגי ההתיישבות של המושבות שם, להפוך להיות, הייתי קורא לזה מורדים בעל כורחם. אנשים שנלחמים על עצמאות כי במקום לדבר איתם באופן שיכול להיות קונסטרוקטיבי במקום לעבוד איתם כך שבסופו של דבר הם יישארו חלק מהאימפריה הם בעצמם דחפו אותם לפינה ו- וגרמו להם להילחם על עצמאות להצליח בעצמאות הזאת ואנגליה איבדה את המושבות שלה באמריקה ונוצרה אומה חדשה ומומנטום היסטורי אדיר של, של הקמת ארצות הברית. אתה רואה איך האנגלים לא קראו במשך שנים, לא קראו את המציאות, ואתה יודע, ברברה טוחמן בר, הרי מצד האיוולת זה רצף של דוגמאות כאלו. אז, אז אני חוזר רגע לשאלה הבסיסית שלך, ואני אומר, כמעט כל מומנטום היסטורי, כמעט כל אירוע היסטורי, שאתה מנתח אותו לא מבחינת האירועים שהתרחשו בו, אלא באמת, כפי שאמרת גם בפתיח שלך, מההיבט התפיסתי, חווייתי, תודעתי, רגשי, של המעורבים בדבר, הניתוח יהיה שונה, ואני חושב שגם מאות שנים אחר כך כשאנחנו מסתכלים אחורה על הדבר הזה, על כל מומנטום כזה, אירוע היסטורי, אנחנו מכניסים לתוך זה גם את הצרכים, אמונות, אה, רגשות שלנו, באופן שבו אנחנו מפרשים. זאת אומרת, זה מין רצף אינסופי של סיפור על סיפור על סיפור, על סיפור. וזה היופי של ההיסטוריה. וכל שנה אנחנו הרי יושבים סביב שולחן הסדר, כן? לבושים בחולצות לבנות עם הסבים, ההורים, הילדים, הנכדים שלנו וכולם ביחד בכל העולם, כן? כל היהודים שרים ואיש העמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו זאת אומרת אנחנו מעבירים סיפור, סיפור בכלל הוא יציאת מצרים אבל מה שאנחנו אומרים במשתמע או לא במשתמע שנגזר עלינו לעולם לא לצאת מהווישי סייקל הזה של בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אני לא אומר שזו מציאות מדומה, אבל אני אומר שהאופן שבו אנחנו דרך הטקס הזה, כן, מספרים את הסיפור של העם שלנו ושומרים על האתוס הזה, כן, ו- 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 וממשיכים את הנרטיב הזה זה, אנחנו בעצם מצטרפים להיסטוריה, משום שזה לא רק יציאת מצרים, זה כבר אלפי שנים שאנשים ש... מספרים את הסיפור של יציאת מצרים באופן הזה, ו... וה... והאופן שבו מסופר הסיפור מצטרף אל ההיסטוריה. אז בעצם לכל אחד מאיתנו יש השפעה באופן שבו אנחנו ממשיכים את הסיפור, ומפרשים אותו ומעבירים אותו הלאה, בהשפעה שלנו קטנה יותר או, או... או... או פחות על ההיסטוריה. עכשיו, אתה,
0: בדוקטורט שלך, אתה uh, חקרת היבטים תעמולתיים. במשא ומתן במזרח התיכון. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני קושר את סוג הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו לבין העיסוק הזה בדוקטורט, אתה, אני מניח ששאלה שהיא נכונה לשאול אותך, זה איך במזרח התיכון ובמשא ומתן, נגיד בין הישראלים לפלסטינאים, או בין הישראלים לבין הסורים, או דברים שגם היית עד להם, ונדבר על זה בהמשך, איך מגויסת ההיסטוריה, או איך, זאת אומרת, זה, בוא נגיד את זה ככה, זה מאוד ברור איך שפלסטינאים וישראלים מספחים את המאה השנה האחרונים כאן בארץ הקודש באופן אחר. למור, זאת אומרת, זה אותן עובדות, <laughs> אם יש עובדות, אז הן או אותן עובדות, אם יש מציאות אובייקטיבית, היא אותה מציאות אובייקטיבית, אבל יש לנו נרטיבים כמובן מאוד מאוד, מאוד נוקשי, שונים. אז אולי זה, זה, זה משהו ש, שמאוד מדגיש, אם תרצה, את ההבדל בין המציאות האופרטיבית. היא, 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 היא לבין מציאות אה, חווייתית, שכמובן אה, אה, המציאות החווייתית סביב הגולן או סביב אה, אה, השטחים אה, או יהודה ושומרון
1: אה, היא מאוד שונה. <TeC government> כן, כן, אתה מאוד מאוד צודק. אתה יודע, הדבר הזה גם אה, מאוד השפיע על תהליכי המשא ומתן בפועל. למה אני מתכוון? ה- לא היה מקום בעת משא ומתן. ל- <TeX2> המשא ומתן בינינו לבין כל הצדדים. לא רק הסורים, אני השתתפתי עם הסורים, אבל עם הירדנים, עם הפלסטינים. היה, התקיים בארה״ב. קודם כל במדריד, טקס וזה, ואחרי ועידת מדריד, בארה״ב. משא ומתן פורמלי. משא ומתן שהצדדים לבושים, אתה יודע, אנחנו כולנו היינו לבושים בחליפות, עניבות, וככה... ו- 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 אנחנו ניהלנו את המשא ומתן בבניין מחלקת המדינה, אגב, בוושינגטון. Mm. והיו חוקים לא כתובים, הייתי אומר, למסע, לא, לאופן שבו התנהל המשא ומתן הזה. למשל, שבכלל לא הולכים ל... לא מביעים רגשות, לא, לא מדברים על העבר כמעט. למה? כי זה נתפס כמעין הזמנה לבליים גיים, ל- 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 לחילופי האשמות. משחק האשמות בלתי פוסק, שהוא מאוד לא קונסטרוקטיבי. אבל בשיעור ראשון בחקר סכסוכים, אתה לומד שכדי לנסות ליישב סכסוך, אתה מוכרח שתהיה לך דרך לווסת את הרגשות שלך ולהביע את התסכול ואת הכעס על דברים שקרו. עכשיו, אם המשא ומתן בהגדרה לא מאפשר לצדדים לעשות את זה, ודרך זה אולי גם לבטא את הנרטיב ולבטא את דברים אחרים, ואולי לגרום למצב שבו הצד השני טיפה מבין את הנרטיב שלך, כן? אז אם המשא ומתן הוא לא מאפשר את זה, מלכתחילה יש בו בעיה מתודולוגית קשה מאוד. זה, ואנחנו, ואני אתה ואח... חושב
0: שזה השפיע על המשא ומתן במס... בניסיון שלך?
1: מאוד. אני אתן לך את הדוגמה. לדעתי, זה גרם אפילו למשא ומתן ללכת לכיוון אה, מוטעה לחלוטין. <אח> אחד הדברים, ושוב, זו פרשנות שלי, אתה יודע, גם לי יש את הפרשנות שלי על ההיסטוריה, אני קטונתי מ... אבל אני אומר לך, אחד הנושאים הבודדים או היחידים שהוסכם עליהם די בתחילת המשא ומתן, היה להגדיר מהם נושאי הליבה. בין ישראל לסוריה. בין ישראל, אגב, לכל הצדדים. נושאי הליבה. כן. נושאי הליבה הוגדרו גבולות, ביטחון, פליטים, שזה תקף לפלסטינים, אבל מאחר והסורים והירדנים טענו, היו פטרונים כאילו של הפלסטינים, אז זה נגע לכולם. וגבולות ביטחון, פליטים ונורמליזציה. עכשיו, הוא, 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 לא, כמעט לא הוסכם על שום דבר אחר באותו שלב, אבל הוסכם שאלו הם נושאי הליבה, ובעצם זה נשאר, זאת נשאר, נשארה ההגדרה של נושאי הליבה עד היום. כל גורם שעוסק במשא ומתן בסכסוך הערבי ישראלי, יתייחס ויגיד לך אלו הם נושאי הליבה. ואני טוען, רק אני, אבל אני טוען, ו, ו, ובאופן תקיף, שאלו לא נושאי הליבה. הם נושאים מאוד חשובים. אבל ברמה אחת בסיסית יותר ועמוקה יותר, ישנם נושאים אחרים שהם נושאי הליבה. והם הכבוד, הרגשות, הנרטיבים, ההכרה. האם אתה, הצד אחד מרגיש שהצד השני מכיר בו כן או לא? כי אם לא, מה תדבר עכשיו על ביטחון? אבל אתה חושב
0: שזה, אתה מדבר על רגשות, כבוד, הכרה. בקרב המנהיגים בחדר, בקרב ההמונים שהם אמורים לייצג?
1: גם וגם. אני, אתה יודע, ב- לאורך כל התהליך הזה, מעולם לא הוזמנו אנשים שהם מהשטח, נקרא לזה, ליילידרס, כן? ראשי ערים, מנהיגים דתיים, מחנכים, כמו למשל בפתרון הסכסוך בדרום אפריקה או בצפון אירלנד או במקומות אחרים. לא היה העניין הזה של מה שהאמריקאים קוראים ריסטורטיב ג'אסטיס, כן? של צדק מאחה. לבוא, לנסות לתקן, לדבר על הרגשות, לשתף את הקהילות. ההנחה הייתה, יושבים נושאים מנוס... נוסע... נוסע... ונותנים, שאגב, אף אחד מהם לא בהגדרה מומחה למשא ומתן, ואגב, כמעט אין נשים בכלל בתהליך הזה, רק גברים. יש שם המון עיוותים, כן? יושבים טובי, טובי, טובי אנשי המקצוע, דיפלומטים, אנשי ביטחון, אנשי משפט, אבל, אבל אין שם אף אחד שבהגדרה מבין באנשים, ומבין... בהתנהגות.
0: אבל היה אותך, רונן. אני
1: לא, תקשיב, אני הייתי צעיר. אתה יודע, אנחנו
0: לא יכולים שלי להתאפק, ושנייה, לשים את הדברים, זה, בוא, אנחנו, אני רוצה לחזור לשאלות העקרוניות והתיאורטיות, אבל אם כבר אנחנו רוצים למקם אותך ואת הניסיון המרתק הזה שלך, איך אתה מתחיל? אתה בגיל 20 ומשהו, איך אתה פוגש בכלל את רבין? אתה, מה זה... תראה,
1: זה הרבה יותר מזל משכל. ספר טלפונים? לא, זה, אני אומר לך, לפעמים בחיים יש מזל, באמת, הרבה יותר אני הייתי קצין הסברה בקונסוליה הישראלית באטלנטה.
0: אוקיי. Okay.
1: והבוס שלי, המנהל שלי, היה הקונסול הכללי, אלון ליאל, שהיה מנכ"ל משרד החוץ, ולימים... כן. Okay. ואלון היה חבר מרכז מפלגת עבודה. אוקיי. Okay. והחלום שלי תמיד היה לעבוד עם יצחק רבין, כי המשפחה שלי בעמק יזרעאל, וגליל תחתון, ורבין היה דמות מרכזית, ב, דמות נעורים עבורי, גיבור נעורים. וכשרבין החליט להתמודד מול שמעון פרס על ראשות מפלגת העבודה, פניתי לאלון, לבוס שלי, לקונסול, וביקשתי ממנו שינסה לעזור לי. הנחתי שאם uh, מתכנס קמפיין, אולי צריך צוות. לרבין היה uh, עוזר בכיר, uh, שמעון שבס, שלימים הפך להיות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ובאמת אלון חיבר אותי, אלון ומיכה גולדמן, שהיה חבר כנסת מכפר תבור, חיברו אותי לשמעון שבס, והצטרפתי להיות בצוות העוזרים הצעירים. וכך בעצם זכיתי, לזה, זה, זה היה, פתח לי דלת לחוויה אדירה, גם של עבודה במחיצתו של מנהיג באמת גדול ודמות אב בלתי רגילה. טרגי מאוד האופן שבו זה הסתיים כמובן, אבל גם בכלל לחיים הדיפלומטיים, לחיים הפוליטיים, איך, לחיים... איך הוא
0: היה ב- ביום-יום?
1: <laughs> הוא היה, קודם כל הוא היה בן אדם. זאת אומרת, אתה, אתה הבנת ש-What you see is what you get, כן? כן. הוא היה בן אדם, לא, לא מניפולציות ולא משחקים, והוא לא היה מושלם, אבל הייתי אומר, במידה רבה, הוא היה שלם. במובן הזה, שאין לך משחקים, אתה רואה, כן. אתה... הוא, אתה יודע, הוא יכול היה להתבייש מצד אחד, והוא יכול היה לכעוס מאוד מצד שני, והוא יכול היה... והיה נהדר שמעט מאוד אנשים הכירו. והוא היה מאוד סמכותי, הוא היה דמות מאוד סמכותית, הוא היה מנהיג במלוא מובן המילה. שוב אני אומר, שלם, לא מושלם, אבל מאוד שלם מבחינתי.
0: איפה היית ב... אני רוצה לנסות פספורט, או איפה היית בלילה שהוא...
1: הייתי שם, הייתי עם צוות העוזרים למרגלות הבמה. רצנו כולנו לבית החולים, זה היה באמת לילה שחור משחור.
0: ואז אתה מגיע למשא ומתן בעצם עם סוריה. כן. ומה קורה במסע... זאת אומרת, מה זה רוצה להגיד להגיע למשא ומתן? את מי אתה פוגש? אתה היית בצוותים מוקדמים, שמגעים ראשונים לפני ש... לאיזה רמה בכלל זה הגיע? רבין דיבר עם האבא, זה היה אבא אז, נכון? ראפז אל אסד היה אבא. תראה, דיברו בטלפון, לאן זה הגיע? לא, לא,
1: תהליך המשא ומתן התחיל, כאמור, בוועידת מדריד באוקטובר 91'.
0: כן.
1: זאת הייתה ממשלתו של יצחק שמיר. היו חמישה סבבים של משא ואנחנו כשנכנסנו, כשרבין נבחר לראשות הממשלה ואנחנו הגענו לוושינגטון, עבורי, עבורנו זה היה סבב ראשון, אבל זה בעצם היה סבב שישי. זאת אומרת, זה היה בתוך תהליך שנקרא תהליך מדריד. המשא ומתן הזה, הייתי אומר שיש שני סוגים של מתכונת לניהול משא ומתן בינינו לבין הערבים. אחד זה משא ומתן במקום סגור מסוגר כמו קמפ דיוויד, כמו שפרדסטאון, רחוק מעיני הציבור. בדרך כלל זה משא ומתן, המתכונת הזאת היא משא ומתן אה, ברשות ראשי מדינות או לפחות דמויות מאוד בכירות אה, כמו קרובות לראשי מדינות והמשמעות היא שאלו משאים ומתנים שעשויים לגרום פריצת דרך אמיתית כי יושבים שם מקבלי החלטות לעומת זאת הסוג השני של המתכונת שזאת המתכונת שאני ישבתי בתוכה אז תחת רבין זה משא ומתן באמצעות אה, אה, ברשות פקידים בכירים בכירים אבל פקידים, שגרירים וכן הלאה ואז בעצם אתה לא יכול לצפות שתצא משם פריצת דרך אלא זה משא ומתן שהוא בעצם pre-negotiation הוא בעצם שלב של לפני הנגיעה בסוגיות הללו שהצדדים סבורים שהן סוגיות הליבה, כן? אז זה בעצם תהליך של בניית אמון, תהליך של גישושים, שאנחנו משקפים הביתה, והסורים משקפים הביתה. ומה
0: המעורבות שלך בשלב הזה?
1: לא, אני הייתי... זה לפני,
0: זה כשאתה עוד באטלנטה בעצם.
1: לא, זה כבר לא באטלנטה, חזרתי בשביל לצרף לקמפיין, אבל זה קצת אחרי שהייתי באטלנטה, ואני בעצם הבנימין שבחבורה, בחור צעיר, משרת אמון, לא הייתי עוד מומחה, והייתי בעצם מרכז או המתאם של הצוות. אז השתתפתי בשיחות מצד אחד, אבל... ומי
0: בצד השני? דיפלומטים לא, סורים? לא, אבל אני
1: אומר, ראש המשלחת של... אני רוצה לתת את הקרדיט, מגיע לו, ראש המשלחת שלנו, שהוא ניהל ביד רמה את השיחות, פרופ' איתמר רבינוביץ', שהוא באמת מומחה גדול, והוא באמת אה, ניהל את העניינים. אה, ובצד השני של השולחן יושב, אה, יושב ראש משלחת אה, הסורית, אה, דיפלומט סורי מאוד מתוחכם ומחונן, מואפק אלף. Uh-huh. מאז שהוא נפטר קראנו לו אלף השלום. <אח> <אח> והוא, ו- ובאמת יש שם משא ומתן, אתה יודע, עוד פעם, זה, זה פרי משא ומתן, זה, זה שלב מקדים, אבל המון גישושים, המון, ובעיניי יש לזה המון משמעות. כי אתה, תראה, לפנינו, אני חושב שהיחידים שדיברו עם הסורים באמת, זה, אני לא יודע, אולי אנשי מודיעין, אני לא בטוח. שבויים שישבו שם, כן? זו yeah. חוויה אחרת לגמרי. פעם ראשונה שאתה מדבר בנחת, יושב מול הסורים, שומע את עמדותיהם, מקשיב, משקף הביתה מה הם אומרים. לא כל מה שהם אומרים זה מה שבהכרח הם מרגישים או חושבים או... אבל התהליך הזה הוא תהליך חשוב, כי לומדים ממנו המון, ו- ואני, ואני חושב שבאמת, אה, לא, זה לא יבשי להסכם, אבל זה בהחלט היה תהליך מאוד משמעותי בהיכרות שלנו עם שכנים שלנו.
0: ו... איך אתה, כשאתה מסתכל בדיעבד, על נגיד על, על, על הגישושים האלה שבסוף לא הניבו בחי, אה, כשאתה מסתכל על הגישושים האלה, איך אתה רואה מה, גם אם אז לא היית מומחה, כמומחה היום, איך אתה רואה את המשקל שיש להיסטוריה ולהבדל בין הנרטיבים ההיסטוריים של, של הסורים ולבין הישראלים, אפילו במשא ומתן הזה שהיית עד לו?
1: כן, אני, אני מיד אענה לך, אני רק... בוא נעשה רגע עוד, עוד קצת פספורוד, ואני אגיד לך שכשהייתי בשפרדסטאון, אז זה כבר היה המתכונת השנייה, זה כבר היה המתכונת ב- ב- כן. בראשות ראשי... לא, זה... אני רוצה להגיע, כן. אני... זה... אני רוצה להגיע. אז... אז...
0: קודם סורייה, אז בואו נ... בוא נגיע לשפרדסטון באמת.
1: בדיוק, אז, אז בשפרדסטון זה שמונה שנים אחרי השיחות ב... שהתחילו תחת רבין בוושינגטון. זה כבר אחרי רצח רבין, זה אחרי שנתניהו נבחר ואז הפסיד כ... לברק, ל- 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 וברק מחליט שהוא אה, מוכרח למצות את הסיכוי. וגם מול הסורים וגם מול הפלסטינים, קודם mm-hmm. הוא מתחיל מול הסורים, בינואר 2000, ואחר כך מול הפלסטינים בק... בקיץ 2000, כן? אבל כש... כשאנחנו בינואר 2000 מגיעים לשפרדסטאון, אז בעצם אתה מרגיש, מה שלא הרגשנו קודם לכן בוושינגטון, אתה מרגיש שמאחר שהמשא ומתן מנוהל על ראשי המדינות, ייתכן שתהיה כאן פריצת דרך. Okay. זאת אומרת, התחושה כבר מלכתחילה היא תחושה של מומנטום יותר היסטורי. ו... וזה לא קרה, ובעיניי, כשאני מסתכל בפרספקטיבה, למה זה לא קרה?
0: ואז כבר באת באמת כלא משחת אמון,
1: אז אתה מגיע כמומחה. כן, אז אני מגיע... כבר עשית את הדוקטורט. אז אני, מיד אחרי קבלת הדוקטורט שלי, אבל, אבל, אבל אה, אני מגיע, תראה, תפקידי שם היה, היו שם אנשים בכירים ממני כמובן, אבל אני בא לשם ואני, אתה יודע, אה, תוך כדי, לפעמים אתה בתוך דינמיקה, אתה לא יכול להבין לגמרי, אין את הפרספקטיבה. ורק... אחרי שפרדסטאון, הייתי אומר אפילו לא מעט זמן אחרי שפרדסטאון, כשהסתכלתי אחורה, אני חושב שנחתה עליי התובנה שקצת ממנה התייחסתי אליה קודם, כשאמרתי שבעצם זה לא היה דיון על גבולות, זה לא היה דיון על נורמליזציה, זה היה, כן? אבל היה משהו עמוק יותר. שאיזה שיסת... ש... מין תדר אחר שיסתתר בחדר. והתדר היה, האם יש כאן אמון, האם יש כאן תחושת השפלה, האם יש כאן הכרה הדדית, האם יש כאן... וכשאתה
0: מדבר על החדר, זה החדר שבו יושבים ברק וערפאת? ברק,
1: לא ערפאת, כי זה היה עם סוריה, אסד כבר היה חולה, אבל... אה, זה היה עם אבל... סוריה. אבל מטעם אסד הגיע שר החוץ שלו, פרוקה שערה.
0: Yeah. ואתה יושב בחדר עם ברק ופרוקה שערה. זה,
1: זה, זה מתחם כזה ש, שכל הצוותים נמצאים בו, די סטרילי, זאת אומרת, מבחינה הזאת שמסתובבים חופשי, שר החוץ הסורי והצוות שלו, ראש הממשלה שלנו והצוות שלו, אורי שגיא היה אז ראש המשלח.
0: והדיבור וה, הוא לסגת מהגולן תמורת... לא, ממורת... עוד
1: לא היה, עוד לא, זה בדיוק העניין. מה המשחק? מה בעצם, מה הדיבור? מה... הד, הדיבור הוא קודם כל לנסות לגבש אג'נדה על מה מדברים. ודרך האג'נדה הרבה פעמים, אפרופו פסיכולוגיה ו- ו- ונרטיבים, אז דרך האג'נדה אתה יכול להבין מה מרחב התמרון שלך בשינוי הנרטיב. אתה בכל רגע נתון גם חייב לקחת בחשבון שאת האג'נדה הזאת ש- שאתה מדבר עליה או שאתה מסכים לגביה שם, אתה תצטרך לשקף הביתה ולגייס תמיכה פוליטית בבית. כאן לסור אם יש פריבילגיה שלך אין. <laughs> זה דיקטטורה. Okay. אתה חייב לבוא הביתה, צוותי התקשורת מחכים לך בעיירה הסמוכה בשפרדסטאון, הציבור מחכה בבית, האופוזיציה עושה את הרעשים שלה, ואתה צריך, לצ... אתה יודע, ואתה במין סד של לחצים, מצד אחד לנסות להגיע להסכם פה, שהוא הסכם גורלי, מצד שני לשקף את הדברים שאתה משיג או לא משיג בבית, ולהשיג תמיכה פוליטית, ותראה, זה בדיוק מה שלא של הצליח לברק. אבל העניין הוא שאתה ה- 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 מדבר או אתה מייצר תשתית, לקבלת החלטות דרמטיות. זה, הייתי אומר שזאת תכליתו של המסע ומתן. אתה לא מקבל את ההחלטות שם, אלא אתה מייצר שם את התשתית. אתה מחפש... מתי
0: ערב... אתה כן תקבל את ההחלטות?
1: אתה, אתה, ש... אתה משיג איזושהי פריצת דרך, אתה מבין שיש לך פרטנר, אתה מבין, אתה תוחם את הקווים, אתה יודע, את, את הקווים שבהם אתה או את מרחב התמרון שלך, אתה ממסגר את, ה, את העקרונות של ההסכם. ואז אתה משאיר את צוותי העבודה שם, או נפגשים לסבבים נוספים, כדי לתפור את כל העניין. אבל אתה אף פעם לא יוצא עם הסכם מלא ממסע כן, ומתן. אבל אתה
0: יודע מה, פה זה מעניין. ו- ופה אני רוצה לדבר על למקיאוולי ב', לא למקיאוולי א'.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> זאת אומרת, אני רוצה לדבר, אני רוצה לחזור לדבר איתך כאקדמאי, כחוקר. כן. ואומנם אתה חוקר שהיה שם, <laughs> אבל כן. אולי מה שאנחנו זוכים, מה שאנחנו זוכים... אולי בעיקר מכל הניסיון, יש לומר ניסיון ככה נועס, כן, אהוד ברק, לא שאני מכיר אותו אישית, אבל אני מכבד כל בן אדם שמסכים לצנוח עם פאה של אישה בשכונה עוינת ולהסתובב שם כן. כמו איזה סוג של רמבו בטראנס. ו... באיזה מסיבת טראנס גם, ולראות, אז מניח שהוא בן אדם כן נחוש, אהוד ברק, והוא רוצה, אני הולך לעשות שלום, ואז בסוף יצא משם אין פרטנר, אין פרטנר, ואם אהוד ברק אומר ש... אז אם אתה, אני הייתי שמח באמת, ושוב מנקודת זווית שלך כחוקר דיפלומטיה, כחוקר היסטוריה, כחוקר יחסים בינלאומיים, מה, איך אתה מסתכל על מה שקרה שם?
1: אני אגיד לך. אני אגיד לך, ומן הסתם זאת תהיה אמירה ביקורתית. תראה, כשאהוד ברק אמר אין פרטנר, הוא התכוון לערפאת בעיקר. ובאמת, המשא ומתן בקמפ דיוויד, ברק, ערפאת התפוצץ, וזה הלך לאינתיפאדה, ואהוד ברק אמר, חשפתי את פרצופו האמיתי, אבל לא הייתה לי ברירה, כי זה תפקיד של מנהיג. אגב, אני מסכים לכך שתפקיד של מנהיג הוא לנסות לשנות מציאות ולא אבל כשהוא אמר אין פרטנר הוא התכוון לערפאת. וכאן אני רוצה לומר משהו שהוא אמנם בוודאי רלוונטי לברק ל- 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 ערפאת, אבל הוא הרבה, הרבה יותר רחב. תראה, כשמדובר על סכסוך בין לאומי, בין קבוצות, בין מדינות, יש בעלי מניות. יש אנשים שמרגישים שיש להם מניה בסיטואציה, בסכסוך במקרה הזה. ובנכסים שהסכסוך נסוב סביבם, כן? עכשיו, למשל, אם אמרנו שאחד מהנושאים המרכזיים במסע ומתן ירושלים, אז יש בעלי מניות, או לפחות צדדים שמרגישים שיש להם מניה על ירושלים. הצדדים הללו הם הרבה מעבר לישראלים ולפלסטינים. לכל העולם המוסלמי, על פי תפיסתם, יש סטייק בירושלים. מי מחזיק את הסטייק הזה? למשל, הוואקף הירדני הוא הנציג הרשמי של האינטרס או הסטייק המוסלמי בירושלים. עכשיו תראה מה קורה כאן, במקום לעשות מיפוי נכון של בעלי המניות ולהזמין את בעלי המניות לדיון אם אתה כבר מחליט לדון אז אתה מדבר לא עם בעל המניות, כן? ערפאת לא היה בעל מניות על ירושלים, אני לא אומר את זה, יגיד לך את זה כל מנהיג מוסלמי אף מנהיג מוסלמי לא יסמיך לא, uh, מנהיג פלסטיני לייצג את, את האינטרס של כל העולם המוסלמי על ירושלים מבחינתם הפלסטינים הם קורבן, הם אנדרדוג, אבל הם לא בעלי המניות אז אתה, אז, אז אתה רואה אדם כמו אהוד ברק, כן? או מערכת שלמה, עזוב אותו אישית, מערכת שלמה, שבמקום למפות את בעלי המניות ולהגיד, בוא נראה רגע מי ייכנס לחדר, ומי שצריך להיכנס לחדר זה באמת בעלי המניות, הם לא מוזמנים. הם לא מוזמנים. עכשיו, אז, אז אתה, אתה בעצם מדבר עם, עם האנשים הלא נכונים, או עם הצדדים הלא נכונים על הסוגיות הלא נכונות.
0: אבל אנחנו רואים שיש מודלים כשהעולם המוסלמי מציע לנו הסכמים, ההסכם הסעודי, או ההצעה הסעודית וכו'. אתה אומר, זה מודל שהוא יותר מבטיח, בגלל שהוא כאילו, בגלל שהוא הכנולג'ר, בגלל שהוא כאילו, איך אומרים to הכנולג'? כן, כן, הוא מכיר בכך. הוא מכיר באינטרס הכלל מוסלמי בירושלים. זאת אומרת, זה להבין את ההיסטוריה מנקודת זווית מוסלמית, אם אני... לא, לא, לא
1: מנקודת מבט מוסלמית בהכרח, אבל הרי, אתה יודע, אנחנו... אנחנו כל הזמן משדרים מסר דואלי, אנחנו הישראלים, לאורך כל הדרך, עזוב, זה גם ימין וגם שמאל. האם אנחנו תופסים את הסכסוך שלנו כסכסוך דו צדדי, בין שני צדדים, או האם הסכסוך הוא סכסוך אזורי? עכשיו, בסכס... בהיסטוריה של הסכסוך, אפרופו היסטוריה, עוד פעם, בנרטיב של ההיסטוריה של הסכסוך, יש לך שני פיקים כאלה, שני שיאים, השיא של 47-48, כן, שזה עבורנו שחרור ועצמאות ועבור הפלסטינים נכבה, קטסטרופה. אבל יש עוד שיא אחד, שזה השיא של 67, שעבורנו זה ניצחון ואיחוד ירושלים, ועבור הצד הערבי זה תבוסה והשפלה. עכשיו, מרגע שיש לנו את 67, הסכסוך הוא כבר לא דו-צדדי. גם קודם, אגב, הוא לא היה, כי כל הצבאות הצבא, ערב הצטרפו לעזור לפל, לפל, לפלסטינים. אבל בוודאי שאחרי 67 זה סכסוך אזורי. ואז מה שקורה, כשכבר מתחילים לדבר שלום, ישראל אומרת, סליחה. אנחנו לא רוצים לראות את כל הצדדים יושבים איתנו ולמצוא את עצמנו מול חזית מדינית, כמו שאנחנו היינו בחזית רב ערבית, כן? איזה, צבאית, כן. צבאית. Yeah. ואז מה קורה? בגין חותם על הסכם שלום נפרד עם המצרים, אבל עזה נשארת אצלנו. מרגע זה ואילך המצרים ממש לא מרגישים אחראים לעזה, כי הרי יש להם הסכם חתום. עוד כמה שנים אחר כך רבין יחתום עם, ב-94, עם yeah. ירדן. הגדה המערבית, הירדנים מזמן כבר לא מרגישים, אבל אין דרך באמת לטווח ארוך, על פי תפיסתי, לפתור את סוגיית עזה וסוגיית יר... הגדה המערבית מבלי לערב את בעלי המניות. הרי השטחים האלה נכבשו ממצרים ומירדן. ואני ול... ו... אומר את זה כדוגמה, זאת אומרת, הישראל... לקחנו ופירקנו, עשינו מן הפרד ומשול, פירקנו סכסוך אזורי לסכסוכים דו צדדיים. וזה שרת אותנו בזמן המשא ומתן, כי לא היינו בלחץ תחת לשבת, אתה יודע, תחת לחץ ערבי, אבל בסוף אתה לא יכול לפתור סכסוך ככה, ולכן הדרך היחידה בכלל לנסות למצות יישוב של הסכסוך, זה בסופו של דבר לדבר עם, ה... עם... 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 עוד פעם אני אומר, עם בעלי המניות, ו... וכשאתה שואל אותי על היוזמה הסעודית-ערבית ממרץ 2002, אני לא, למשל, אני לא הייתי מציע לישראל לקבל בכלל את התוכן של ה... אבל את הפריימינג, את המסגור כן, כי המסגור אומר זה לא סכסוך דו צדדי, זה סכסוך אזורי. והסכסוך אזורי פירושו שאם נגיד לפלסטינים אין הרבה מה לתת לנו. יש, אבל לא הרבה, כן? לנו, הם, אנחנו נגיד, אם הם, רוצים, אם הם צריכים לקבל מאיתנו הסכמה למדינה, זה דרמטי. אבל מה הם יכולים לתת לנו? הפסקת הסתה וטרור זה חשוב, אבל זה לא... זאת אומרת, מי שכן יוכל לתת לנו בתמורה לזה שאנחנו ניתן לפלסטינים, אם וכאשר, זה דווקא הצדדים האחרים. נורמליזציה מלאה איתנו, הכרה במדינת ישראל בכל האזור, או לפחות בצד... אבל אם
0: נחזור למה שאמרת בנוגע לה, באמת ל... ההיסטוריה, וההיסטוריה גם של ההווה, כן, הסיטואציה, המצב הנוכחי והמורכבות של המצב הנוכחי, ועם הדגש שאתה מבקש גם, כשדיברנו מקודם על היסטוריה, אתה מבקש לשים דגש על החוויה הפסיכולוגית, החוויה הפנימית. הרי ש, ש... איך בכלל להגיע למצב שבו יש על מה לדבר מבחינת החוויה הפנימית של הציבורים? תראה, הישראלים והפלסטינים תראה, היום, תראה, או גם בעולם הערבי הרחב יותר.
1: כן, אני חושב שגם כאן יש שאלה תפיסתית מרתקת. האם תהליכים היסטוריים נקבעים טופ דאון או בוטום אפ?
0: כן, שאלה מצוינת.
1: ובאיזה אופן, אם יש שילוב, אז באיזה אופן... ה... אני, אני שמעתי
0: אה, אה, דברים מרתקים של... איך אה, שמעתי איזה שיחה של יהודה הראל נתן? כן. והוא אמר דבר מדהים, הוא אומר שבזמן הקרוב, הוא כל הזמן קורא דרווין. כן. ומה שמעניין עם דרווין זה שזה מנהיגות בוטום-אפ בעצם. כן. כי אם תחשוב על קריאשניזם, על תורת הבריאה, זה אלוהים שמחליט מלמעלה, זה פיל וזה סוס וזה ג'ירפה <laughs> וזה ציפור. <laughs> דרווין, ה- מדו... ה- זה ה- בעצם ה- מראה ה- שתהליכים קריטיים באמת,
1: הם באים, הם קורים בידיום. מהשטח למעלה. אז בדיוק, עכשיו, ב- 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 בהיסטוריה, כן, בהיסטוריה של הפוליטיקה... אנחנו גם אומרים את הפוליט... זה על טעויות, כאילו. בדיוק, בהיסטוריה של הפוליטיקה זאת שאלה קריטית, כן, כדי, כדי להבין איך לאחוז בזה ואיך לנסות לפתור אבל בצו...
0: פה, פה זה לא נראה שזה הולך לצמוח בוטום-אפ. נראה, שה... לא, נראה אבל... שמה שקורה למטה, זאת אומרת, מה זה למטה? לא רוצה להגיד בטח אבל נראה
1: שמה שקורה בהמונים... אני אשאל במונים... אותך רק... שאלה קצת פילוסופית. כן. אני... לא יודע אם היא פילוסופית, אבל תראה, למה, נגיד, להעיף משטרים וליצור זה עניין שיכול, והוא דרמטי הדבר הזה, הוא יכול אפילו ב-2010, 2011 כל האביב הערבי, כן, יכול לקרות בוטם אפ, אבל ליישב סכסוך לא יכול להיות בוטם אפ. למה... מסה קריטית שנוצרת דרך איזה מין כמו תורת הכאוס, איזה השפעה חמקמקה שאתה אף פעם לא יכול לחזות אותה, ובסוף נוצרת איזה מסה קריטית, ובום, כן, כמו איזה הר געש, מתפרץ, ומשנה לך סדרי עולם של מדינות, של אומות, של שבטים, של זה. למה זה חייב לקרות רק בפן של מהפכות, ולא יכול לקרות בפן של הסדרים? אני, אתה מבין, עכשיו, אני איתך, אני לא חושב שזה או-או. כמו שאני לא חושב שאתה יודע, בשאלה הזאת של מי בסוף עושה את ההמונים שבוחרים את המנהיגים שלהם, או המנהיגים שלוקחים בכוח את השלטון, או האם טראמפ הוא מכונן את מה שקורה עכשיו בחברה האמריקאית, או האם הוא תוצר של מה שקורה בחברה האמריקאית כבר זמן רב. <אז> בסוף הדברים שלובים זה בזה, ואני חושב שטופ דאון זה בלתי נמנע, זאת אומרת זה שמנהיגים יובילו זה הכרח, אבל מנהיגים שמובילים בלי לשתף או בלי ליצור ליזום תנועה, תנועה מלמטה, לא שסנדר, שפוגש, שפוגשת אותם בעצם. כן, תאר לך כן. שהמנהיגים האלה שיושבים מוועידת מדריד מאחורי דלתות סגורות שם ומנסים כן, להגיע לאיזה, תאר לך שהם היו, הדבר הראשון שהיו מסכימים עליו זה להקים ועדות של ציבור, כמו שאתה אומר. של משפחות שכולות משני הצדדים, ושל מחנכים משני כן. הצדדים, ושל ראשי ערים, ושל מנהיגים דתיים.
0: תנועות ש... נוער וזה, כן.
1: נוער, והם משתתפים בתהליך, גם אם הם לא בתוך החדר, אבל הם מדברים במקביל, והם משקפים למנהיגים מה קורה ב- למטה, והמנהיגים משקפים להם מה קורה, תאר לך. אני חושב שהיה לזה סיכוי הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול. ו... אבל אף אחד לא... זה, זה מדהים, אתה יודע, שזה זה, זה תובנות. אולי, אתה יודע, אולי אני טועה,
0: לא הייתה פוגרמה חינוכית כזאת, לא אצל רבין או אצל ברק, שם אמרו, טוב, אנחנו לא רק הולכים לקראת משא ומתן עם ההנהגה הפלסטינית, אנחנו עושים מהלך כזה רחב, חינוכי, פדגוגי בישראל, שבו אנחנו מתחילים לחנך באופן שיטתי לדוקיום. קיום זאת אומרת, למה לא מלמדים ערבית בהקשר הזה? כן. אומר, נראה לי שהדבר הכי הגיוני במהלך הזה של שנות התשעים, היה גם שהתלווה לו באופן מיידי שכל ילדי ישראל ילמדו ערבית מכיתה א', כמו ששר מאיר אריאל אמר את זה פעם.
1: כן, תראה, יש, יש, כאן, עניין, יש כאן עניין של... <אז> <אז> כאילו, לא
0: הייתה את הפרוגרמה החינוכית הזאת בצד <אז> הישראלי?
1: <אז> לא, לא, פרוגרמה חינוכית הייתה בתקופות מסוימות, אני חושב שכן הייתה פרוגרמה חינוכית, אבל הפרוגרמה החינוכית היא איך אתה, עוד פעם, מספר סיפור או מתווה נרטיב בתוך מערכות החינוך שלך. לא, זה לא לרתום את, ה, את המערכות החינוך ואת הציבור שלך להשתתף בתהליך המדיני, זה שני דברים שונים. אני חושב שהיה צריך לרתום אותם להשתתף בתהליך המדיני. הפרוגרמה החינוכית היא חשובה בפני עצמה. איפה הבעיה עם הפרוגרמה החינוכית ולמה זה קורה רק לפעמים ולעיתים רחוקות? משום שבסוף אנחנו עטופים בתחושה שאנחנו קורבן גם של ההיסטוריה, ושאנחנו לא יכולים ללכת יתר על המידה לקראת מה שנראה לנו, או חולשה או קרוב מדי לאויב שלנו, כל עוד הוא אויב. ו- ואתה ואת רואה איזה חסמים, אנחנו שמים על עצמנו לאורך כל השנים, ללמוד ערבית, מה זאת אומרת? זה את הילדים שלנו לתרבות ולשפה של האויבים שלנו, כן? כ- ב- אני אומר לכאורה. אז... אתה יודע, אז אנחנו נמנעים מדברים, כי אנחנו מתוך הפוסט-טראומה הקולקטיבית שלנו, מתוך החששות שלנו, ולאחרונה, לצערי הרב, גם מתוך הפופוליזם של המנהיגים שלנו.
0: אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך ככה, האם אנחנו פרטנר?
1: כן. האם אי
0: פעם באמת מישהו, כי אתה אומר, אתה יודע, אנחנו בפוסט-טראומה שלנו, ומה פתאום ללמוד ערבית, ותרבות אויבינו, וזה, האם באמת אתה יקחת את רבין, אתה עבדת עם רבין, עבדת עם ברק, האם באמת אנש, אנחנו רוא, היינו מוכנים, היה, היה מי שניסה אה, לגרום לחברה הישראלית לשלם את המחירים שהתיאלץ לשלם כ- כדי ליצור?
1: תראה, התשובה היא בעיניי כן. אה, הראשון שעשה את זה, זה מנחם בגין. תראה, מצרים, אני, אתה יודע, בואו נזכיר למאזינים, אה, ארבע שנים בלבד לפני חתימה על הסכם, אה, או קמפ דיוויד שם, עוד לפני הסכם השלום המלא, חתימת הצהרת העקרונות ב-78'. ארבע שנים בלבד, או חמש שנים קודם לכן. סאדאת היה האויב האיום והנורא שגרם לנו למלחמת יום כיפור עם כל הזה, והוא זה שראש הממשלה הישראלי, שהוא אגב פעם ראשונה שראש מפלגת ימין וכן הלאה, מנחם בגין, בניגוד לכל מה שהוא כמובן אמר קודם, החזיר את השטחים ועשה שלום וכל... ואתה רואה איך מנהיג...
0: וגם לא סתם החזיר את סיני, אני חושב שזה ש... לא היה... תמיד, זה איפה שהוא אתה אומר אנשים על חברון וזה, אבל בסיני יש את
1: סיני. לא, אבל הוא ו... גם עשה יותר מזה, הוא גם יצר פתור. תקדים שמבחינה מדינית זה תקדים uh, מאוד קשוח. התקדים הוא שאתה, על כל פיסת שטח שאתה מחזיר, אתה מכיר בריבונות הצד השני, זאת אומרת... אין מצב שאתה מכיר נניח בריבונות של הצד השני, על שטח מסוים אתה מקבל בחכירה את השטח לשימוש שלך. כאילו מרכיב הריבונות ומרכיב השליטה על השטח, בום. לך תרד אחר כך מהתקדים הזה. רבין הצליח בסוף לרדת מול הירדנים ועשה הסכם חכירה. בקיצור, תקדים, פיסמייקר רציני, סאדאת ובגין, שני מנהיגים שהוכיחו שסאדאת כמובן שילם על זה בחייו. ואחר כך, אחר כך כמובן יצחק רבין שגם הוא שילם על זה בחייו. ואני אגיד לך יותר מזה, אני הייתי עד די מקרוב ל... לפחות לפעמיים שראשי ממשלה שלנו הציעו לפלסטינים כמעט כל מה שהם רצו. אז אני לא יכול להגיד שאין פרטנר בצד שלנו, אולי היום אין, כן? אבל כשאני מסתכל...
0: גם את רבין וברק?
1: אתה רואה שרבין... שרב, לא, רבין דווקא הלך על הסדרי ביניים, אוסלו זה הסדר ביניים. ברק הציע לערפאת בקמפ דיוויד, אני חושב... אז הייתה הצעה מרחיקת לכת, על, שדיברה על סוף הסכסוך, סוף התביעות, וערפאת הגיב באינתיפאדה וכן הלאה.
0: 아, אתה, אז, אז אתה, אתה אומר, כן, אתה אומר, זה לא המציאות הפנימולוגית שברק הנחיל לציבור ה- הישראלי, זה מבחינתי מציאות אופרטיבית, זה מה שהיה שם. ערפאת לא, אז, אז ברק צודק עם מה שאתה אומר נכון.
1: ברק צודק במה?
0: בזה שערפאת לא היה פרטנר.
1: ברור שערפאת לא היה פרטנר, ערפאת לא היה פרטנר,
0: אז, אבל...
1: עוד פעם, הוא לא רצה, פעם, אני חוזר לעניין של הנרטיב ושל הפרשנות. הוא לא רצה ומשום שהוא לא ראה את עצמו אף פעם כ כמשכין שלום. הוא ראה את עצמו כלוחם שחרור. לוחם שחרור ואתה יודע, לא כל לוחם שחרור הופך להיות מנהיג שלום. וערפאת לא היה מסוג האנשים ומסוג הטיפוסים שיכול היה לפשוט את המדים, לפשוט את הכאפייה, אתה יודע, ובמקום אקדח בחגורה שלו, לקחת ענף של זית ולבוא ולהגיד זה. הוא פשוט לא היה כזה. ו... זה דבר אחד, והדבר השני, כפי שאמרתי קודם, אתה יודע, לדבר עם... והיה הרי...
0: משהו שהיה אפשר לעשות בדיעבד כדי איכשהו לשנות את האופן שבו הוא הגיב, אתה חושב?
1: אני חושב, אני... תראה, בדיעבד, המון דברים, אני חושב, היו צריכים לעשות אחרת. אבל לא בטוח ש... אנחנו מדברים על המומנטום של ההיסטוריה, לא בטוח שלברק היה את הקפסיטי מבחינת זמן ומבחינה פוליטית לעשות את הדברים בצורה אחרת. אבל אני אגיד לך מה היה צריך לקרות. היה צריך לשתף עוד צדדים ולא רק ללכת על, על הדו צדדי הזה ישראל פלסטינים. היה צריך לבנות תהליך שהוא טיפה מכין את הקרקע לקראת ועידה דרמטית שבה ערפאת מרגיש שעשו לו אמבוש קלינטון וברק והכריחו אותו בעצם בסוף הכניסו אותו לפינה ואתה יודע התמונה המפורסמת הזאת כמטאפורה. שברק דוחף אותו. ש- כן. כן, שקלינטון מזמין את שניהם לבקתה לארוחת צהריים וברק בסך הכל רוצה לסמן ולהגיד לו אתה ראשון, אז מה הוא עושה? כמו הצופה שמעביר בכוח את הזקנת הכביש, תופס אותו ודוחף אותו לתוך הזה, וזה אחת ההזדמנויות הצילום היחידות שם, ו- וזה בעצם יוצא השפלה מאוד גדולה. אתה, אתה רואה טעויות שהן תרבותיות, שהן פסיכולוגיות, שאין, ו- ובסוף זה מתנקז, או מ... או מת- נקבע, כן, לטעות היסטורית אחת גדולה.
0: אני אגיד לך מה, ואנחנו לאט-לאט מתחילים לסיים כאן את השיחה המרתקת הזאת. אני לך את החלום הרטוב שלי, שנינו אוהבים, שנינו אוהבים את אנגליה, את התרבות הבריטית וזה, למדנו שם. אני חושב שהדרך, אם אתה נותן לי לנהל את המשא ומתן, ואני חושב שזה כדאי מאוד, טובל, נכון? מאוד קבל שזה יקרה. אני הולך ואני עושה את זה בבוקינגהם. כן. אני הולך למלכה ואני אומר, תקשיבי, פומפ דה שיט ארט אוף כולם, כאילו. כן. שזה הכי פומפ. תעשו ארוחות שמונה, זה, עם טקסים, והוא נכנס והוא צריך לעמוד, ואז כשהיא נכנסת הוא צריך לעמוד שוב, ואז הוא צריך לשבת, ואז היא עולה, אז הוא צריך לעמוד, וכולם עסוקים, ו- ואתה לש- לשגע אותם, לגרום להם להיות חלק מהאליזיום הזה של הבוקינגהאם, עם כל הטקסיות והפומפשנוס והפומפ שהבריטים יכולים לעשות, כדי להרדיר בנוכחים... תודה היסטורית. כן. הנה, אנחנו עם מלכת אנגליה, במלכות אנגליה, ואנחנו חוזרים לימים. של המנדט הבריטי, ואנחנו פותרים את זה מהשורש. ואני, התקווה שלי זה מרוב, מרוב רשמיות בריטית כזאת. אתה אולי משנה משהו פסיכולוגית במנהיגים שם, אבל אתה יודע, אז אני אשאל אותך
1: אבל, אבל זה רק אני. לא, אתה יודע, מלכת אנגליה, שקודם תנהל משא ומתן עם הנכדים שלה. תראה, בוא
0: נגיד ש... אבל זה גם דרך, אני חושב שזה כבר יותר צ'ארלס, כי צ'ארלס הוא ירצה לעשות משהו כדי להצדיק את היותו, יהיה לו... קצת זמן להיות מלך, אז כאילו, לעשות שלום במזרח התיכון, זה יבוא לו טוב לדעתי. אבל אני, אני אשאל אותך, כי אתה יודע, אתה עכשיו, אתה כבר לא בן 26, אתה נראה בן וואו. 29, אבל אתה כבר לא בן 26, ואתה, אתה יודע, מומחה בעל ניסיון רב. גם אקדמי, גם מעשי במשא ומתן. אתה היית חבר כנסת ביש עתיד, אתה יודע, כמו שענייני העולם הזה הם ברי שינוי והגלגל משתנה וכולי, לך תדע, אנחנו כרגע לא יכולים לדעת בדיוק מי ראש ממשלה ואיזה מפלגה בשלטון וזה, אבל אם אתה מוצא את עצמך ביום מן הימים, עומד בראש או עם קול משפיע כחלק ממערך של משא ומתן עם הפלסטינאים, כן, מה מתוך הניסיון המחקרי והמעשי שלך מה עלינו לעשות? מה אנחנו יכולים עוד לעשות? לאן אתה היית מוביל את זה, דוקטור רונן הופמן?
1: אני הייתי מזמין לאוהל, לא, 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 הייתי אומר, המשא ומתן, אה, לא רק את הפלסטינים. עצם הכניסה שלנו לבד עם הפלסטינים לתוך הדר המשא ומתן, לדעתי מצמצמת מאוד את הסיכוי. הייתי מזמין את נציגי הליגה הערבית, את הסעודים, את המצרים, את הירדנים, הייתי מסתכל על האזור. ומי שבאזור פרטנר לשלום, אותו הייתי מזמין.
0: ומה, ומה היית מציע באותו... ומה
1: שהייתי מציע, הייתי לוקח, אגב, במידה רבה את תוכנית המאה של טראמפ, שאני יודע שהפלסטינים לא מקבלים אותה, אבל אני הייתי לוקח אותה כי אני חושב שהיא טובה. אני אגיד לך גם למה אני חושב שהיא טובה, עזוב רגע את ה... איפה יעבור הגבול. היא טובה משום שאפרופו נרטיב, מרגע שבגין הלך על נסיגה לקווי 67' עם המצרים ויצר תקדים, מאותו רגע נדמה שנוסחת פשרה זה שישראל נסוגה לקווי 67. אבל האמת היא שבכל משא ומתן, תראה, טראמפ רואה את זה בעיניים שלו, הוא רואה את זה באופן אולי קצת, קצת מנותק, אבל, אבל אתה יודע, אבל בסוף הגיוני. פשרה זה 50-50 או 60-40, זה לא... תלך עד הסוף. לכן עסקת המאה של טראמפ היא נקודת הפתיחה שהייתי הולך אבל הייתי מדבר איתה, לא עם הפלסטינים, הייתי מדבר איתה קודם כל עם ה... והייתי מתחיל בהיבט התרבותי, בהיבט הכלכלי. ובהיבט החינוכי של הדבר הזה. השאלה הראשונה שהייתי שואל את הפרטנרים שלי למשא ומתן, בהנחה שנצליח להסכים על איפה יעבור הגבול וכמה תחנות התרעה יהיו וכן הלאה, מה, איך ייראה טקסט, הטקסט בספרי החינוך שלה, של כל אחד מהיושבים פה, בא, איך הוא מחנך את הדור הבא בהיבט של הפיוס הזה. אם נסכים על זה, כי שם כבר יהיה הכבוד וההכרה וכל הדברים שאני חושב שהם נושאי הליבה, אם נסכים על הטקסט שיועבר אחר כך לילדים שלנו ולדורות הבאים שלנו, אז נוכל להסכים גם על הגבולות, ולא להפך.
0: אבל הנה פה שאלה מרתקת, ואנחנו אולי חוזרים לנקודה של המחקר שלך בהיסטוריה, ההבדל הזה בין המציאות האופרטיבית למציאות הפנומנולוגית. תעשה את הספרים עם הכי הרבה כבוד, הכי הרבה הכרה תרבותית, תעלה את התרבות הפלסטינאית על נס בספרי החינוך. בערבית, בבתי ספר הישראלים. אני לא עושה את זה, אבל לא חשוב. אבל אתה יודע, אם בסוף הם מקבלים מה שהם מכנים גבינה שוויצרית, שפה ושם קצת שטח, ובעיקר כל מיני חורים, ואתה לוקח להם, ובלי מזרח ירושלים וזה, אז אם בתכלס אתה לא נותן להם את זה, אז יש סיכוי רק בגלל שהתפיסה תשתנה?
1: תראה, אתה פתח פתחת בניצ'י, אבל הגעת למקיאוולי. כן. אז אנחנו צריכים תפיסה מאוד מקוויליסטית כאן. תראה, בסופו של דבר, לא תהיה להם ברירה. צריך, סליחה שאני אומר את זה, כן? צריך uh, לשים את, ה, את הפלסטינים בכבודם במקומם מונח. הם צריכים, צריך לשים אותם בקונטקסט הנכון שלהם. הם חלק מהסכסוך, הם לא החלק המרכזי בסכסוך. יש כאן עוד צדדים. אנחנו צריכים להסכים עם הצדדים האחרים על הסדר אזורי שייצר כאן יציבות, ולהגיע עם הפלסטינים למצב שהם ממש, לא רק לא ירצו, לא יוכלו לפספס את הרכבת הזאת. עכשיו, אתה יודע... 아,
0: אבל זה כבר נשמע כמו... לא הזמנה למשא ומתן, זה נשמע כמו איום. אתה יודע מה? מקיאוולי אמרת.
1: אתה, אתה יודע מה, בדיוק, ברגע שאתה אומר מקיאוולי, אז אתה כבר uh, לא בדיוק... זאת אומרת,
0: אתה, אתה רואה מצב שהפלסטינאים נאלצים לקבל הסכם שהם לא היו uh, מסכימים לו במשא ומתן.
1: אני רואה כל הסכם כפשרה, או כל הסכם מוצלח כפשרה ש, שהצדדים המעורבים בה... משיגים חלק מהדברים, אבל יש גם ויתורים כואבים. עד היום הפלסטינים לא מוכנים לשאת בוויתורים כואבים מצידם. אני אומר שאם עוד אנשים, עם עוד צדדים בחדר, אולי יותר חזקים מהם, יותר משפיעים מהם, אבל גם יכולים מאוד להקל עליהם בהשקעות בכלכלה וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר צריך לאלץ, אני אומר, סליחה שאני אומר את זה, אבל לאלץ את הפלסטינים להגיע למצב שהם מוכנים להתפשר. אגב, יכול להיות שלא נצליח. אבל בסופו של דבר, אם הם לא היו מוכנים להתפשר, אז לא נצליח להגיע להסכם. האם הם לבד בחדר, הם ואנחנו, הם יהיו מוכנים להתפשר? להערכתי, לא. האם הם יהיו מוכנים להתפשר כשיהיו שם עוד צדדים? להערכתי אולי כן. והאם אנחנו מוכנים להתפשר? כן, אנחנו מוכנים מזמן כבר להתפשר. עצם קבלת התוכנית של טראמפ זה פשרה. עצם קבלת התוכנית ודאי מתווה קלינטון הייתה פשרה גדולה מאוד. אנחנו מוכנים להתפשר לאורך כל... ואומר לך את זה מישהו ש... אתה יודע, אני לא איש ימין בהגדרה שלי. אבל אתה יודע, אם היינו מוכנים
0: להתפשר, איך זה שעוד מבראג ורבין וזה, אנחנו בונים עוד התנחלויות ועוד התנחלויות, האם זה לא רוצה להגיד שאנחנו, שאנחנו לא מתפשחים? שאנחנו אוכלים את העוגה ורוצים
1: לשמר אותה באותה... תראה, eat, eat the cake and keep it too? תראה, התחלנו ב- בדיון על התבוננות ופרשנות של okay. ההיסטוריה. אז את, אפשר לשאול את השאלה הזאת והיא לגיטימית, אבל אני יכול להחזיר לך בשאלה. האם סיפחנו שטחים? האם הגענו למצב שבו אנחנו קובעים עובדות באופן שהן בלתי הפיך? חוץ מגושי ההתיישבות הגדולים שאתה יודע כבר נוצר העיקרון הזה של חילופי שטחים אז העיקרון הזה כנראה ייושם אם וכאשר יהיה איזשהו הסדר. אני חושב שאנחנו התפשרנו לא פעם לא פעמיים ואתה יודע התנחלויות זה התנחלויות אבל בסופו של דבר ההתנחלויות הן לא על כל השטח יש גושי התיישבות גדולים ברור אני חושב גם לפלסטינים שאנחנו לא נרד מגושי ההתיישבות האלו ולגבי מה שנקרא התנחלויות מבודדות אולי שם תהיה הפשרה שעיני הכל נשואים אליה. טוב אני מניח שלא
0: לא יפתיע אותך שאני אגיד שאנחנו שמש... שמים בנימה שהיא שנויה במחלוקת ואני אומר שלא כולם יסכימו uh, שהפשרות משני הצדדים הם אותם סוג של פשרות uh, מבחינת המאגניטיוד, uh, אבל uh, מצד שני זה מה שקורה כאן אצלנו בתוכנית, uh, אצלנו בפודקאסט. אנחנו מזמינים אנשים לחשוב ואני רוצה מאוד להודות לך דוקטור רונן הופמן על ההזמנה שלך לחשוב על המשמעות שיכולה להיות להיסטוריה על המשמעות שיכולה להיות התפיסה הסובייקטיבית שלנו את ההיסטוריה ואת שבו זה משפיע על משא ומתן בכלל ועל משא ומתן אצלנו באזור שלנו וסביב השאלות הפוליטיות שלנו בפחת אני מודה לך מאוד תודה רבה <תודה תודה> אני מודה מאוד גם למאזינות ולמאזינים שלנו, מקווה מאוד שנהניתם eh, מהפודקאסט הזה, eh, מהפודקאסטים שכבר הקלטנו, מאלה שעוד בעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט. Eh, מי שרוצה לשמוע יותר eh, על הנושאים המרתקים eh, שעליהם eh, דוקטור eh, רונן הופמן eh, מדבר מוזמן eh, לבוא eh, להרצאה ב-Thing eh, and Ring Different בעשירי eh, להבחיל בעזרת השם בבר גיורא, אה eh, לקחו בטענה הזאת. מה אני אגיד לכם, הלוואי ויש שלום עלינו ועל כל המזרח התיכון ועל כל העולם כולו, רק טוב ובריאות, כל טוב ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.